0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai fazer mais um TBT aqui no podcast, desta vez em contagem regressiva para o Lollapalooza, o festival de música que vai rolar aqui em São Paulo entre os dias 25 e 27 de março.
0: Isso aí, em comemoração a este grande evento, nós vamos falar de uma artista que a gente queria muito assistir ao show, que a gente tem certeza que vai ser perfeito, mas como a gente não vai poder, vamos falar de Miley Cyrus.
1: Ai, sério, eu tô muito triste que não vou poder <risos> ver esse show, mas a boa notícia é que a gente vai passar agora um episódio inteiro falando sobre ela e o álbum mais recente, Plastic Hearts.
0: Bora! Classic Hearts é o sétimo álbum de estúdio da Miley e foi lançado no dia 27 de novembro de 2020. Ele veio três anos depois do Younger Now, que foi o álbum anterior da Miley e que não foi um sucesso nem da crítica e nem dos fãs.
1: Pois é, o Younger Now é aquele álbum que tinha a Malibu, sabe? E aí depois de discos como Bangers e o Miley Cyrus and Her Dead Pets, pareceu meio deslocado do som que a Miley sempre fez. Era um pop folk com um pouco de country também, que em vez de fazer as pessoas acharem uma inovação, pareceu que o trabalho tinha, na verdade, perdido um pouco da essência da Miley.
0: Aí eu não tive a mínima paciência pra essa, pra essa era também. Eu fui desse time aí, viu? <risos> Mas aí, a partir daí, a Miley decidiu que faria um trabalho super diferente e começou um plano de soltar três EPs que depois se juntariam em um álbum no final. No dia 31 de maio de 2019, ela liberou o primeiro deles, o X Coming, que tinha o single Mother's Daughter e até uma parceria com a RuPaul.
1: O EP já foi bem mais querido pelos fãs e deixou todo mundo muito ansioso pelas continuações que seriam o X is here e o She is everything, que depois formariam um álbum chamado X Miley Cyrus.
0: Só que aí, menos de três meses depois do X coming, a Miley se divorciou do Liam Hemsworth. Eles tinham se casado apenas em dezembro do ano anterior, mas já estavam juntos há 10 anos, gente, esse casal, né? E aí, como a gente sabe, eles tiveram várias idas e vindas nesse meio tempo, e aí isso mudou muita coisa na vida da Miley, né? Tanto que ela achou que os EPs não representavam mais ela e decidiu desistir do projeto todo na metade.
1: Quando a Miley aí finalmente terminou o Plastic Hearts, depois de mudar todo o conceito, criar músicas novas e adaptar as antigas, ela explicou. Eu comecei esse álbum há mais de dois anos, achei que já tinha tudo resolvido, não apenas o disco com as músicas e os sons, mas também com a minha vida inteira. Mas ninguém cuida do ego melhor que a própria vida. Assim que eu pensei que o trabalho estava pronto, tudo foi apagado, incluindo a maior parte da relevância das músicas, porque tudo mudou.
0: Gente, que loucura, né? E aí, junto com essa mudança completa no planejamento, veio também a mudança de som. No EP e na divulgação daquela época, a Miley já estava se inclinando mais pro rock, mais do que qualquer vez antes na carreira, né? Mas quando ela mudou o conceito do álbum, ela quis se jogar de cabeça, não pensou duas vezes.
1: Exato, em uma entrevista ao Sex Seng Show em 2020, ela explicou o seguinte. Eu, na verdade, usei esse álbum como uma ameaça pro meu time em um determinado momento. Tipo, depois do último disco eu estava... Ok, escutem, eu vou tentar pop mais uma vez e se eu sentir que não consigo dormir à noite por causa disso, eu vou fazer um álbum de rock. E aí eles ficaram... Tá, então o que você tá esperando? Você nunca espera, apenas vai lá e faça... E aí eu fiquei, é, vocês estão certos. Eu não sei porque eu estava ameaçando eles com um álbum que eu sinto que era o próximo passo certo pra mim. Eu apenas pensei que deveria continuar tentando pop e seguir o que eu sei, mas isso não é quem eu sou. Então eu apenas fui lá e comecei a fazer um álbum de rock
0: finíssima, né? <risos> e aí, para isso, ela trabalhou com uma galera, foram 13 produtores e 21 compositores ao todo. Dá pra lotar um estádio aí. Então, pra não <risos> ficar muita bagunça, a gente vai citar aqui só dois produtores principais que aparecem na maioria das músicas. O primeiro é o Luis Bell, que é um super parceiro do Post Malone e que tá em todos os hits dele. E o segundo é o Watt, o Watt, <risos> que Vat. também tem vários hits no currículo, incluindo Senhorita da Camila Cabelo com o Shawn Mendes e o Wolves da Selena Gomes e do Marshmallow, e eu não lembro em que episódio a gente falou do Watt aqui, não você consegue lembrar?
1: Ih, agora será que eu lembro?
0: Nossa, eu não lembro. Eu sei que já é figurinha repetida aqui no podcast também.
1: Enfim, é um nome que a gente já comentou por aqui. E esse álbum também tá cheio de vários outros nomes que a gente já comentou por aqui. Tem o Mark Ronson, que é aquele é, também cantor que produz várias coisas, já, já trabalhou com Amy Winehouse. Perfeito. Tem, adivinha quem? A dupla que a gente mais fala aqui. Não é dupla do, é do <risos> grupo, né? The Monsters and Strangers. Monsters
0: and Strangers, tinha certeza.
1: Eles estão em tudo. E aí, agora falando sobre os compositores, é, entre eles também estão os feats que a Miley chamou pra esse álbum, que incluem Dua Lipa, o Billy Idol e a Joan Jett. E aí tem uma versão especial do álbum também que ela colocou nas plataformas digitais, que inclui um remix do single dela, Midnight Sky, chamado Edge of Midnight, com a Stevie Nicks, então, essas, todas essas parcerias também estão creditadas por ali.
0: E aí, falando na versão especial, ela tem esse remix e também tem duas performances da Miley. Um cover de Heart of Glass, da banda Blonde, de 1979, que a Miley fez no iHeart Music Festival, e um cover de Zombie, o hit de 1994, do The Cranberries, que ela fez no National Independent Venue Association's Save Our Stages Festival. Assim ah, o nome desse todo festival. Inglês, né? Foi todo o meu fôlego. <risos> mas, mas aqui, depois de falar tudo isso, eu só queria dizer que aqui a gente vai focar nas 12 faixas originais do álbum, né? Pra, pra ser um trabalho bem específico. Bora pra elas?
1: Bora. Bom, o álbum começa com a faixa What the Fuck Do I Know, que é resumida com WTF, né? Que dessa vez eu sei o que significa essa <risos> <A> sigla. sigla.
0: <risos> Tadinha, a... ficou pra sempre com esse rótulo, É, né? Pois é,
1: e nessa faixa de abertura, a Miley fala sobre se libertar de um antigo relacionamento.
0: E ela fala isso de uma forma bem revoltada, assim, né? Pois é, é, né? Não é nada tranquilo, né? Ela canta, o que eu sei, né? Sem o palavrão no meio. O que eu sei? Eu estou sozinha porque não podia ser a heroína de outra pessoa. Quer um pedido de desculpas? De mim, não. Eu tive que te deixar com o seu próprio sofrimento. Então me diga, baby. Eu estou errada por seguir em frente e eu nem sinto sua falta. Achei que seria você até o dia que eu morresse. Essa parte do e, and I Don't even miss You, né? And é I don't
1: muito. Even miss
0: you. É muito libertador, né? Eu é. acho maravilhosa, assim, já. É uma música muito boa pra começar o álbum com a gente sabendo esse contexto aí de, de como ele foi feito, né?
1: Exato, total. Porque dá o tom do que vem aí, né? Esse é um, esse é um álbum que vai falar muito sobre o divórcio e todo, tudo o que aconteceu na Miley dali em diante. Então, começar com essa música já de libertação desse relacionamento é muito interessante, porque a gente ainda vai falar muito dele.
0: Total, né? E essa música já abre o álbum, então, com um estilo bem pop-punk, né? Que mostra bem pro que ela veio, uma batida bem marcada nos versos e um refrão meio gritado ali, né? A Miley liberando todos esses monstros ali que estavam guardados. Então, é realmente uma música que já evoca o sentimento que ela quer trazer pra esse álbum, né?
1: Exato, né? Eu até, eu gosto que uma parte da música é, reflete isso que ela quer trazer, né? Ela fala no verso, eu sou do tipo que dirige uma picape pela sua mansão, fico totalmente pelada, mas faço isso ser fashion. Talvez Me Case Apenas Pela Distração. Esse, esse versinho já, já entrega muito sobre a história da música, né?
0: Meu, foi muito bom, né? A gente tava muito esperando o pronunciamento oficial da Miley sobre esse divórcio, né? Assim, de forma de arte. E essa música já veio para entregar tudo. Mas assim, né? Eu quero muito fofocas. E esse álbum, ele entrega algumas. Mas sempre meio com conceito, né? Eu acho... Eu acho isso muito chique, assim, não <risos> é uma, uma fofoca direta, é uma fofoca com um mullet, sabe, é uma fofoca <risos> com rimas bonitas.
1: Não, total, gente, esse álbum tem tanta fofoca, eu fiquei tão feliz ó, falando <risos> sobre ele, é do, é do jeitinho que a gente gosta. Tem um monte de compositor e produtor? Tem, mas tem as letras pessoais, viu? Ó, vou contar uma aqui que eu acho que a gente até vai falar um pouquinho mais sobre ela. A Miley, a gente sabe que tem uma relação muito aberta com drogas, né? Ela nunca escondeu, que usa, que fuma. Ela já postou foto do, da geladeira da mãe dela, cheia de maconha. Então, é, é tudo tranquilo pra ela. Mas nessa música, em algumas outras que são supostamente pro Liam também, tipo Slide Away e o Midnight é, Sky, que a gente vai comentar aqui, ela fala sobre ter um parceiro que é... É, ainda pior, não, porque eu acho que ele chega até a ser viciado, enquanto ela não é viciada, né, mas tanto em drogas quanto em bebidas, porque é isso, ele tem esse vício, mas ele tenta esconder. E aí, nessa música especificamente, ela fala o seguinte, enchendo a cara, cheio da minha frustração, pra se referir a ele, e depois ela ainda fala assim, desesperado por atenção, seu nariz está sangrento e está de dia. Então ela tá jogando aí que ele tava cheirando alguma coisa <risos> e aí e tava de dia, não era nem de noite, né? A pessoa que realmente tá no uma situação complicada ali.
0: Meu, e é muito louco, porque assim, a visão de fora que a gente sempre teve, é que a Miley é essa, a doidinha, né?
1: E ele <risos> e era o certinho, Leon né?
0: Era o certinho, engomadinho, que tipo, todo... Um que homem de não...
1: família, né?
0: Exato, que nunca gostava das brincadeirinhas dela, hum, né? O hum. cara sem graça, né? O Liam até então <risos> era o sem gracinha. E aí, ela vem pra mostrar aqui, ó, essa, essa imagem que que vocês têm dele, talvez seja um pouco diferente, né?
1: Pois é, não, sério, eu fiquei, assim, bem prestando atenção. Slide Away foi uma música que ela lançou logo depois do divórcio, que acabou não entrando no álbum, mas ela fala muito sobre isso, fala de pilas e de tudo que ele estava envolvido ali. E aí a gente não sabe exatamente o que culminou nesse fim de relacionamento, mas não é só a impressão que passa de que, assim, ela não correspondia às expectativas dele, sabe? Também tinha alguma coisa dele ali que ela não tava... que tava incomodando ela na relação.
0: E aí falando em coisas que incomodam a Miley, vamos falar de toda a superficialidade de Hollywood na segunda faixa... Que é Plastic Hearts, a faixa título do álbum, né? Que a Miley tá realmente falando ali sobre como as relações em Hollywood, todo... O, o que representa esse mundo do, da fama e do glamour, é tudo completamente falso ali o que tornou ela muito anestesiada pros sentimentos que ela, que ela mesmo tinha vivendo em todo aquele contexto também né
1: exato, e ela vai trazer esse conceito de corações de plástico né que não sente uhum. nada então ela fala, por exemplo um lugar ensolarado para pessoas ela fala na verdade shady, que é, pode hum. ser nessa né, vibe e sombria, mas cheira, e também é a pessoa que fica jogando indiretinho uma pra outra, jogando né? Jogando então, Shady, né? Exato. E aí ela continua, uma sala lotada onde ninguém vai, você pode ser quem quiser aqui, eu nem conheço essas pessoas, mas eles não vão embora. Então, ela tá falando realmente sobre estar neste lugar com pessoas que ela nem conhece tanto, que se acham íntimas. Ela fala em um determinado momento que ela tá passando um tempo hospedada num hotel, que é o Chateau Marmont, que é bem uhum. famoso lá de Hollywood também. Então, Sim. é, tipo, é, perde um pouco a, a pessoalidade ali, né, se sente um pouco de fora de tudo.
0: E é muito engraçado, porque a Miley meio que cresceu em Los Angeles, assim, né? A vida toda ali, apesar de não ser de Los Angeles, né? Começou a trabalhar muito cedo e, e sempre teve nesse contexto, assim, né? E aí eu acho muito legal que nesse momento de reflexão, assim, pensando em tanta coisa, ela acaba revendo as outras relações da vida dela, não só na questão amorosa. Como ela falou, a vida toda dela mudou mesmo, né? Foi um momento muito... É, introspectivo, e eu imagino, né, ela é uma pessoa que gosta muito de balada, gosta muito de estar com todo mundo, mas, meu, Los Angeles é esse lugar horrível, que, tipo, um dia você tá na sua casa fazendo festa pra mil pessoas, e no dia seguinte você tá sozinho e sem ninguém pra conversar, né, é, é um lugar muito duro mesmo, né, e aí acho que essa música acaba... Trazendo um outro lado, assim, então, dessa, de, desse momento dela repensar, né? Mas que também integra tudo na vida dela, né?
1: Exato. Eu senti que é uma música muito honesta, assim, sabe? Sobre o que ela tá vivendo. Uhum. Porque além dela tá descrevendo um pouco Los Angeles, ela também descreve como ela tá se sentindo, né? Ela fala em um determinado momento. Com medo do meu próprio reflexo, desesperada por uma nova conexão. Então, é, ela precisa de alguma coisa ali, ela não sabe mais no que se ancorar, agora ela tá meio perdida, sozinha, né?
0: É, e é bem legal porque essa música tem essa letra, então, tipo, bem dark assim, né? Bem... Ah, é, é, olhando Los Angeles de uma forma inteira, muito negativa, né, mas o, a na sonoridade ela é bem pra cima, né ela é, é bem felizinha, assim tem uns tambores, uns estalos e uns pandeiros, que traz essa vibe da, da Los Angeles ensolarada, da Los Angeles dos filmes dos anos 70, né eu vi meio que como uma referência mais do folk ali, tipo em California Dreaming, uhum. assim, do The Mamas and Papa, sabe, aquela música, o Los Angeles do, dos, hipster, dos hipsters, dos é. animadinhos, e, mas na verdade na letra ela tá mostrando que esse California Dreaming <risos> não é bem assim, né?
1: Exato, e eu acho que tem muito essa referência do California Dreaming que você falou mesmo, porque
0: ela é, fala, ela né? Fala, né ela fala,
1: Cal California Dreaming, Dreaming. No, no. Sim. Não, 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 não. <risos> Inclusive, agora um pouquinho, a intro dessa música é bem instrumental, né? Gente, ele deixa muito claro esses tambores, os estalos, os pandeiros. Uhum. E aí, no Genius, fala que seria uma referência clássica à música Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. Uhum. E aí, que tem tudo a ver com essa influência dos anos 80 que a Maile tá trazendo pro álbum, né? Então, também mais uma ref de música legal aí.
0: Muito bem. E aí, depois, então, de criticar tanto Los Angeles, a Cidade dos Anjos, vamos falar de anjos como você, na terceira faixa. Não Angels eu, like you. mas poderia ser. <risos> poderia ser, mas é uma, uma blogueira um pouco mais rica. <risos>
1: É, de fato, e é mais famosa. <risos> vamos introduzir a música antes de entrar na fofoca, né?
0: Vamos, vai. <risos> em Angels Like You a, é a música em que a Miley dá uma baixadinha no clima ali, acabou a felicidade de, da música anterior e ela vai para um pop rock mais lentinho, numa música bem que parece mais romântica, bem de declaração, assim. Mais uma faceta deste álbum, né?
1: Pois é, e você fica meio em choque porque ela tava ali na What the Fuck Do I Know xingando, revoltada, né? né, revoltada <risos> e aí depois ela na segunda música ela fala que tá desesperada por uma conexão, que não se identifica com ninguém e agora a gente vai pra uma música romântica e uhum. aí, nossa, sobre o que está falando essa música? E eu te digo as pessoas acreditam muito que essa música seja pra Caitlyn Carter que é uma modelo blogueira com quem a Miley namorou logo depois de anunciar o divórcio do Liam inclusive esse caso assim é, foi super divulgado na mídia, porque o anúncio do, do divórcio dela com o Lian saiu numa semana, e praticamente na outra ela tava foi viajando na Europa com a Caitlyn, é. e aí, na época, elas até falaram que as duas foram juntas para superar os términos de relacionamento de cada uma, só que aí, no meio disso, elas começaram o um romance... E aí elas, começ... e elas estavam super apaixonadas, assim, post... é, sai a foto dela se beijando, post... é, abraçadas, elas postavam foto uma da outra, mas um mês depois já, foi, já saiu que a Miley teria terminado tudo porque tava ficando muito sério. E a letra dessa música tem tudo a ver com essa história.
0: meio total, né, ela deixa bem claro ali a, essa situação de alguém que tava muito afim dela, mas que não tava rolando, né? Ela canta tipo, flores na mão esperando por mim. Cada palavra é poesia. Não me chame por nome, apenas por baby. Quanto mais você me dá, menos eu preciso. Ela claramente não tá tão afim assim, né? É, e, então, meu... a
1: menina tava super romântica, dando tudo, dando flores, chamando ela de baby, falando coisas fofas, e aí ela tava já começando a recuar nessa relação, né?
0: Nossa, e no refrão então isso fica mais óbvio, né? Ela fala: "Vou deixar, vou desejar nunca ter te conhecido no dia que eu for embora. Te deixei de joelhos porque dizem que o tormento ama companhia. Não é sua culpa que eu arruino tudo. Baby, anjos como você não podem voar aqui embaixo comigo." Ela tá malzinha, mas não rolou, né? Apenas eu não, não, é, 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 não é você sou eu da de né? <risos>
1: Nossa, é literalmente eu não é você sou eu, né? Ela tá falando ali, meu... Que a, a menina era perfeita, ela entende que ela tava tudo certinho, só que pra ela não, não deu certo, e aí ela escreveu essa música, pelo menos assim Kaylin Carter ganhou uma música linda, né?
0: Gente, e foi um relacionamento, eu fico muito feliz que esse relacionamento fique eternizado neste álbum, porque eu acompanhei cada segundo eu acompanhei tudo, desse relacionamento cada ma...
1: não, assim, cada foto que saia de... dela, virava uma matéria pro Google Ads, porque essa matéria, rende... essa esse casal rendeu muito na época, né? Os Todo dois se divorciando. E logo em seguida a Mayri com outra... E o Liam comentando e dando um o follow. Liam, é... E eles anunciando que iam ter que dividir a guarda dos cachorros, sabe? Foi uma <risos> coisa muito doida.
0: Meu, e eu gostava tanto de acompanhar, tipo porque a gente sabia né do relacionamento anterior da Miley e tal. Mas o a vida da Caitlyn também é muito interessante, né? Pra quem não sabe, a Caitlyn Carter era casada com o Brody Jenner. Filho de, C de Caitlyn Jenner, Sim. Ele, a mãe, Caitlyn, ele era casado com uma Caitlyn, o que é maravilhoso. E Brody é irmão aí de Kylie Kendall também e ele participa de um reality, participava de um reality chamado The Hills, na né, MTV, e o The Hills mostrava a vida do Brody com a Caitlyn, a casa deles e tal, então era um casal que tinha uma repercussão, que as pessoas conheciam bastante da vida, assim. e aí, do nada, você vê tudo desabando, e o Brody comentando tudo também, o Brody comentou nos posts do Liam, na época, foi maravilhoso, Meu sério, Deus, foi, é foi uma grande confusão, é, foi um, ótimo.
1: O, a Miley foi sobre superar o término com o Liam, e a Caitlyn foi viajar para superar o término com o Brody, né? Foi isso? Foi essa. Foi Exato. Essa foi, life?
0: foi isso. Foi, foi na mesma. Aquele a Kaylin tinha se separado há pouquíssimo tempo. Não foi igual a Miley, tipo, que tinha anunciado na semana. Mas aquele a gente tinha se separado há pouquíssimo tempo do Brody também. Em The Hills, na época tava passando The Hills. <risos> e aí em The Hills ela já tava meio que de saco cheio do casamento. Aí na mesma época que tava passando o, a, o seriado, ela já tava com a Miley na Europa postando foto de biquíni naquele barco, assim. Foi Meu maravilhoso, Deus. sério. A timeline foi perfeita.
1: <risos> Não, sério, eu amei. Era é, é tudo. As duas, inclusive, ótimo casal, muito lindas, Caitlyn e gata. Eu descobri que Caitlyn hoje em dia está grávida. Está em tá grávida, grávida, eu vi também. Pois <risos> é, também. mas é, é, é muito bom a gente fazer essas, análise, essas análises TBT, porque a gente já tem um panorama inteiro, né, do que tá uhum. rolando. É ótimo, enfim. Mas, falamos aqui da fofoca. Vamos mudar aqui agora de outra, pra outra pessoa maravilhosa, outra mulher que você fica admirando o tempo todo.
0: Sim. <risos>
1: que é a nossa quarta faixa, Prisoner, que é nada mais nada menos que o feat com Dua Lipa. Gente, Prisoner. Prisoner.
0: Prisoner! Ai, que, que ponto alto do álbum, né? Prisoner foi o segundo single do álbum, liberado uma semana antes do lançamento só, e, e realmente foi uma música que bombou muito, tem, tem tudo o que a gente queria ver no álbum da Miley Cyrus, né? Tem uma estética bem vintage, tem uma letra maravilhosa, tem a combinação dessas vozes perfeitas. Tá tudo certo ali.
1: Nossa, sim! A letra fala sobre estar em um relacionamento meio abusivo ou controlador, em que uma pessoa meio que manipula a outra pra você continuar nisso, sabe? E aí isso faz ela se sentir como uma prisioneira. Então a letra fala, por exemplo, você continua deixando as coisas mais difíceis pra ficar mas ainda assim eu não consigo fugir, eu preciso saber por que você não me deixa ir, né? Então é, tá difícil já pra ela ali nessa situação, mas ainda assim ele fica insistindo, ele tá muito preso a ela ainda.
0: Como outras músicas da Miley, assim, Prisoner tem aquele fator, o X Factor, é uma música atual, né? Que elas criaram ali a letra agora, mas que tenha a cara de um clássico instantâneo, sabe? Uma uh -huh. música tipo, completamente atemporal, assim, uma letra que não é complexa, tipo, é uma letra que se repete bastante, né? Mas que tem uma, 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 uma história, clareza causa, ali né? do que tá falando, sim. Tipo, traz uma história interessante, chama atenção, você presta atenção naquilo. E, ao mesmo tempo, tipo, uma sonoridade muito boa. Tudo se complementa ali muito bem. E é, é, eu, eu acho que é, tipo... Onde a Miley atinge o, o ápice dela, assim, de conseguir fazer músicas muito boas, sabe? Assim, tipo, músicas de uma qualidade muito absurda. Apesar disso, Prisoner não é completamente original, assim, não é tipo Nothing Breaks Like a Heart, assim, que saiu do nada, né? Essa música, ela tem uma referência a, a outro clássico antigo aí, né?
1: Pois é, o refrão de prisoner, 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 na verdade, interpola a música Physical, da Olivia Newton-John de 1981, physical, 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 Como é que é? Let's get Let's Physical, get Physical, Ai, tão bom. E, curiosamente, a própria Dua Lipa tem uma faixa chamada Physical que também interpola Physical da Olivia Newton John, uhum. mostrando que, na verdade, dá pra se inspirar em faixas antigas e criar muitas músicas novas e diferentes, né?
0: Nossa, sim, tipo duas músicas que tiveram a mesma inspiração. A, no caso. É, as duas tiveram muita inspiração. Eu ia falar que a, que a dua teve um pouco mais porque pegou bastante da estética também, né? Mas enfim, Prisoner também, claramente, uma referência ali. E, e ao mesmo tempo são músicas completamente diferentes, né? Foram para lados completamente diferentes. E as duas maravilhosas. As duas conseguiram pegar o melhor de físico, né?
1: Nossa, total. Eu gosto muito dessas referências. Eu gosto também como... Prisoner poderia estar no álbum da Dua inclusive saiu numa versão especial uhum. do Future Nostalgia mas ao mesmo tempo combina muito com esse álbum da Miley, porque tá exatamente na sonoridade que ela tá trazendo o, o assunto né, da música, desse relacionamento que é meio controlador, que ela tenta sair também faz sentido e também se repete em outros momentos dentro do álbum então é, foi uma música perfeita ali pra juntar as duas
0: Oh, e é muito louco, você falando agora da Dua, me veio na cabeça, né? Como a voz dela consegue atingir campos muito diferentes, assim, né? Tem hora que a Dua usa uma voz muito doce, assim, muito meiga... E nessa voz, nessa música, ela tá meio rouca, assim, tipo, bem dark, né? Como ela consegue usar bem isso, assim, ao favor dela.
1: Total, nossa, sim. É muito bom, porque ela, ela eleva, né? Ela, ela coloca esse tom mais grave da voz pra também combinar com o da Miley, né? Porque a Miley tem esse vozeirão... É grave. E aí as duas ficam muito equiparadas ali. Fica uhum. muito legal. Uma dinâmica muito boa.
0: Bora então pra próxima faixa que é So tell me what you want, what you really, really want Brincadeira. É <risos> give, what, give me what I want Nessa música a Miley fala sobre dar uma chance pra alguém ser o amor dela mas se a pessoa não quiser tudo bem porque ela tá bem sozinha também. Eu sou bem melhor sozinha <risos> Como diria a Luísa Sonza, não é mesmo?
1: Pois é, na música a Miley fala, eu não preciso de um futuro, eu não preciso do seu passado, eu apenas preciso de amor, então dê o que eu quero ou eu vou dar pra mim mesma então ela é muito autossuficiente, né ela também, <risos> e ela fala, né, que não precisa de um futuro, ela não tá procurando um relacionamento que vai durar ali, né ela quer alguma coisa ali no presente, ela não quer ficar pensando no que vai acontecer e, enfim como que vai, elas vão sair dali juntas e eu digo elas porque isso claramente é mais uma referência para quem? Caitlyn.
0: Ai, eu amo, né? Caitlyn voltou e eu fico muito feliz sempre. Porque tem uma parte da música que ela fala, né? Eu consigo dizer que você é nova nisso. Quer ir com calma, mas não consegue resistir. Porque a Caitlyn disse já em alguns momentos que a Miley foi o único relacionamento com uma mulher que ela já teve, né? Foi o primeiro ali. Então, faria todo sentido ela estar tá falando que ela é nova nisso, mas realmente não conseguiu resistir, né? Foi tudo muito rápido.
1: Nossa, sério. Eu amo. E ainda exatamente isso, né? A Miley falando que quer alguém para o momento, mas não quer pensar no futuro. Que tem tudo a ver com o fato delas de terem terminado porque a Miley não queria nada sério, né?
0: Total, faz todo sentido, e é legal, assim, tipo, mas é um álbum que vai se complementando muito, né, então a gente já viu a Miley revoltada, a Miley querendo sair de um relacionamento, a Miley de saco cheio de Los Angeles, e agora a Miley que tá aberta pra um relacionamento, mas que tá meio que foda-se também, né, se não rolar ela eu tô curtir. de boa aqui, ela quer curtir, exatamente.
1: Pois é, é muito a, todas as fases desse término que ela tá passando, né, eu acho que esse álbum reflete muito isso, se a gente for analisar, enfim, desde o começo ele tá contando ali uma historinha de tudo que ela passou desde 2019 até quando ela lançou esse álbum no final de 2020,
0: Exatamente, aí falando um pouquinho da produção, essa música tem uma intro de guitarra muito legal no começo, bem marcante ali, né, e aí depois vem uma bateria junto com a Miley cantando e dá, tem toda meio que uma vibe mais misteriosa ali, né, de você entrar no, no mundo de Give Me What I Want
1: Exato, e falando give me what I want.
0: Give me, give
1: me, give me, give me more. Essa <risos> música tem sample de Give Me More da Britney Spears. Tá ali nos créditos. E faz todo sentido ali na parte do, do refrão, né? Que depois a Miley fica repetindo. Traz realmente esse, essa referência. Mas muitas pessoas também acharam o som parecido com a música Closer do Nine Inch Nails. Mas eles já não aparecem nos créditos. De qualquer jeito, a Miley tem já uma familiaridade com a banda, porque ela gravou um cover da música deles, Head Like a Hole, a série Black Mirror, a época que ela estrelou né, a, a última temporada lá, que foi faz muito tempo, mas é a última temporada que saiu. E, então assim, ela já tem essa influência, eu acho que a Miley trouxe realmente muitas influências mais antigas para esse alma e quem sabe passou por Closer também.
0: Bom, falando em vibes misteriosas, então, vamos entrar de vez nesse mundo mais sombrio de Miley Cyrus na faixa seguinte, que é Night Crawling o feat com o Billy Idol, gente, é muito bom ser a Miley Cyrus, porque você quer fazer um álbum de rock, e aí você chama, tipo, o Billy Idol, sabe, você não, você não vai chamar ninguém menos que isso, ela, e aí exato, ela...
1: Exato, ela consegue trazer Billy Idol, Joan Jett, Steve Nicks, e ao mesmo tempo ela tem a mesma vibe pra trazer a Dua Então ela então ela consegue atingir um público bem variado, né?
0: Ela é o um Norvana, ela é
1: perfeita. <risos> <você. risos> Eu amo
0: e ela sabe muito escolher os feats certos, né? Ela não erra porque Nightcrawling traz uma vibe mais misteriosa mesmo, uma música mais noturna, na, tanto na letra quanto na produção e aí acho tudo a ver o Billy Idol entrar ali no meio também, né? Combinou perfeito.
1: Exato, é o pop punk clássico da carreira dele, né? E aí a Miley também dá um toquezinho dela ali, porque a letra fala muito sobre a personalidade dela, da pessoa ali, do o lírico de modo geral. <risos> Ela fala, por exemplo: Às vezes eu não valho nada. Eu não valho nada, mas eu gosto de você Você não
0: você vale nada não vale... Desculpa, errei
1: Essa foi a adaptação da Miley
0: Ah, tá bom, desculpa É o, é o sample que ela usou
1: <risos> Ela usou ah, Enfim, a letra fala Às vezes eu não valho nada Às vezes eu sou o melhor que você vai ter Às vezes eu preciso do seu amor Às vezes eu vou te apunhalar Pelas costas Eu tão, assim, tão, ó, tão. Pois é Eu amo ela mostrando todas as facetas Dela por ali Fique esperto.
0: Muito bom, né? E eu gosto muito de um verso ali no pré-refrão, quando a Miley fala... Reflexo da meia-noite, esperando a tensão debaixo do globo de luz. E a Miley contou que esse verso, ele na verdade é bem literal, porque ela tem um globo de luz na casa dela em Nashville. E aí, no ano novo, ela tava fazendo uma ligação de vídeo com o Watt... E eles estavam falando sobre o álbum, sobre como seria 2020, que ia ser o ano deles e tal, e ela tava ali embaixo do refletindo no globo de luz dela, o que me lembrou muito Nothing Breaks Like A Heart, né, que o, a capa do álbum era um, um globo de luz também, achei que tem tudo a ver.
1: Verdade. E Nothing Breaks Like a Heart, a música dela com o Mark Ronson, né? Então eu uh tô -huh. trazendo ele de novo que tá envolvido é, no disco. Inclusive, agora eu quero saber se ele tá envolvido em Nightcrawling também.
0: Ah, será?
1: Vamos ver. É, não é nessa faixa que Mark Ronson tá envolvido, mas assim, perfeita <risos> poderia estar com esse globo de luz. Nada, nada quebra como um coração. Eu amo.
0: Nada se quebra como um coração.
1: <risos> mas, vamos falar então de música Samuel. a gente tá falando aqui Nothing Breaks Like A Heart, um single que bombou muito então a gente tem que ir pra Midnight Sky né, que foi o grande single desse álbum, o primeiro lançado em agosto de 2020 e que já deu um tom do que tava vindo aí, um pouquinho mais menos rock do que tava vindo, né, essa música eu acho que vai um pouco mais pro pop mesmo mas já, já abriu os trabalhos pra Miley porque fala muito sobre um um relacionamento que acabou, né?
0: Uma ótima escolha de single aí, realmente abriu os trabalhos, como você disse e Midnight Sky é uma música que tem influências do disco ali, então já deu bastante pista do que vinha pela frente e a Miley já tava cantando sobre um dos temas centrais aí do álbum, que é sobre ser um espírito livre que ninguém pode, I cannot be tamed como Nossa, arrasou diria. no rap. Muito pois obrigado. É, Miley Cyrus ela, can be
1: tamed desde 2015. Ela não pode ser ou
0: domada. Ou domada. <risos> Exato. <risos> e aí ela canta, né? É uma longa noite e o espelho está me dizendo para ir para casa. Sempre esse espelho, né? Ela tá sempre com o espelho aí. É. Mas faz muito tempo em que eu me senti tão bem sozinha. Muitos anos passaram em que minhas mãos estavam amarradas nas suas cordas. Claramente, um, um recadinho aí pro Liam, né?
1: Ainda mais muitos tá... anos passaram, né? É... Tipo, tá falando de uma referência um relacionamento de 10 anos aí, e falar, por exemplo, que, de um relacionamento que as mãos dela estavam amarradas nas cordas dele, lembra também muito a letra de Prisoner, né?
0: Prisoner, né? Foi o que eu pensei também. Claramente.
1: Exato, então é ela cantando assim, tá. É, agora, eu terminei o relacionamento, eu tô livre, eu posso fazer o que quiser, mas o que, que eu vou fazer, né? E aí <risos> e, e ela fala, eu nasci pra correr, eu não pertenço a ninguém, eu não preciso ser amada por você. Então, ela, ela tá mandando a direta, né? Inclusive, uhum. ela reconhece isso. Ela fala, eu estou com fogo nos pulmões, não consigo morder o diabo na minha língua. Eu amei essa metáfora. Ela, que, ela quer falar mesmo tudo que ela tá sentindo. E ela não tá conseguindo, assim, morder a língua. Aquela expressão clássica que a gente usa, mas ainda colocou, colocou. Não consigo morder o diabo na minha língua. Então, ela tá louca pra falar um monte de coisa ali pra ele. E tá falando, né? Eu não preciso ser amada por você.
0: Morder a língua é, tipo, ficar com a boca fechada. Né? Eu, não, eu não uso essa expressão ah aí não, ela não ah,
1: peço N perdão então que eu Desculpa acho que talvez eu aí. seja um pouquinho mais velha <risos> <risos> talvez eu conheça uma expressão de avó, mas tudo bem, mas é isso morder a língua é tipo você ficar com a boca fechada, não falar você querer muito falar, mas se segurar e ela tá falando que ela não consegue se segurar.
0: E tem outra passagem com língua que eu achei muito mais interessante, que é quando ela <risos> fala assim, você vê os meus lábios na boca dela, todo mundo está falando agora. E aí, meu, essa, essa referência não tem, assim, muito não direta, há dúvidas, né? né? A fofoca é muito direta, que ela tá falando sobre o começo do relacionamento com a Caitlyn Carter, que foi pouquíssimo tempo depois deles terem terminado, e que o Liam claramente ficou bem, bem chat ali na época, né?
1: exato, e até porque ela fala né, todo mundo está falando agora, Nossa, porque virou, virou foi na boca confusão, do povo, né? todo mundo tava comentando e não sei o que e aí é muito legal dessa música, porque a Miley deu o panorama geral e é muito doido ela ter escolhido essa música para ser pr o primeiro single, porque depois, essa parte do, você vê os meus lábios na boca dela, todo mundo está falando agora é o refrão, ela fala ela tá ali, só que quando ela vai cantar o refrão de novo depois, ela substitui essa parte dos lábios na boca dela e fala, você vê as mãos dele ao redor da minha cintura e você achou que nunca seria substituído. Por quê? Miley ficou com Caitlyn por um mês foi muito rápido e aí é, acabou em setembro mais ou menos e antes mesmo do fim de 2019 ela já tava namorando o Cody Simpson. Hum. Quem lembra do Cole Simpson? Amava! Gente,
0: que surto! E aí a
1: Miley namorou pelo, com o Cody com tem Pão, assim, eles uhum. ficaram juntos, eu acho que quase um ano aí e aí, o que aconteceu, foi em novembro de 2019, mais ou menos, quando eles começaram a postar coisas juntas e em novembro de 2019, a Miley postou um vídeo com ele, em que ele aparecia de fato com as mãos ao redor da cintura dela, e foi no mesmo dia que o Liam deu unfollow um nela e aí, depois que o Liam deu um follow nela, ela deu um follow nele e deu um follow na Caitlyn também ah, olha a fofoca
0: nossa senhora, aí ela quis se livrar de todo mundo de uma vez, né?
1: Pois é, mas ela ainda fica pensando que o Liam tá vendo tudo e ficando chateado com essa situação. <risos> e tem mais sofoca pro Liam dessa música, né? Porque ah, a gente comentou, né? Lembra que na primeira música ela fala sobre ele ser viciado, mas não admitir? Hum. Uhum. Na, em What the, é, What the Fuck Do I Know né? ela fala que Sim. escondia que tá com um pouco nariz isso sangrando, né? Né? e aqui uhum. ela canta na ponte o seguinte eu não escondo meus olhos embaçados como você e você acha ah. que tá falando olhos embaçados de chorar? não, não, não <risos> não, 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 aquele olho vermelho que acontece só quando você faz se envolve com drogas
0: <risos> é muito bom, mas também eu acho que também é de chorar né, porque é isso ela não é a pessoa que que fica, o Lian foi uma pessoa que deixou todo o, o término muito mais privado ele viveu tudo na Austrália, bem de boa, né, sem ficar falando em entrevista muito pouco e tal, e a Miley não, foi tudo muito mais aberto, inclusive né, temos um álbum inteiro para comentar sobre isso, então é também falando dessa questão dela ser essa pessoa pública que fala e que faz faz arte em cima dos sentimentos dela, né, e que não vai deixar de esconder tudo que ela tá sentindo, né.
1: Nossa, arrasou, faz muito sentido mesmo, eu confesso que eu fui pelo, pelas fofocas que o dinho estava mandando, <risos> e o dinho só foi na fofoca do, do vício, né, mas Ai, eu gente. acho que é mais profundo que isso sim, é fato, tipo, do lian ser uma pessoa muito reservada, né, que tipo, ele uhum. esconde tudo, então ele pode estar tá escondendo tudo que ele tá sentindo, pode ir muito além disso mesmo. E a Miley, essa pessoa aqui, mostrou tudo, né? Ela ficou com a Caitlyn logo em seguida, depois ficou com o Code, postou e tava tudo bem. Então, adorei sua interpretação. Parabéns.
0: Muito obrigado. Mas eu sei que você gosta de levar pra questão das drogas, porque a Miley também, ela faz por querer, né? Tanto é que a oitava faixa se chama High. Altinha.
1: <risos> Altinha. Eu amei a Altinha. A é a minha Parabéns. tradução
0: livre, né?
1: <risos> Muito bom. E essa música é engraçada, porque eu acho que ela vai um pouquinho pra vibe de Anger Now. Você sente isso? Eu não sei, porque eu acho que ela é, ela é mais uh -huh. lentinha e ela tem até um violão. assim. Nas músicas Sim. da Melley a gente tá ouvindo guitarra, né? Bateria. Mesmo quando. Na, sei lá, em Never. É, não, Never Be Me, a Never Be Me é de, depois, mas em Angels Like You era guitarra e bateria que tava aparecendo aqui. E agora a gente tá ouvindo um violão. Que, que é, é assim. É, é quase acústico, né?
0: Lembra quase um countryzinho, assim, é... né? É um folk country, sei lá. Vai pra outra vibe mesmo.
1: E é muito focado nos vocais da Miley, né? É sobre ela estar tá ali, ó, falando tudo mesmo. E tem um pouquinho da vibe de Prisoner na letra. Porque ela canta sobre estar tá muito intoxicada por essa relação, né? Essa relação faz ela ficar altinha. Uhum. E ela sabe que ela fez a coisa certa e racional, deixar a pessoa, mas às vezes ela ainda sente falta. Então, com essa voz dela em destaque, com essa letra, eu sinto que passa uma sensação até mais honesta e mais de desabafo do que Prisoner.
0: Sim, como diria a cantora Kesha, Your Love is My Drug, né? A Miley Taldinha Nossa, a gente tá cheio de referência nesse,
1: nesse episódio,
0: hein? Exatamente. De, né? de mas,
1: você não vale nada, mas eu gosto de você
0: até queixa. <risos> até queixa. Muito bom. O, vamos, vamos analisar na letra aqui, né? Quando ela canta, na minha cabeça eu fiz o meu melhor ao dizer adeus e eu não sinto sua falta, mas penso em você e não sei porquê. É uma uma música que ela tá bem mais equilibrada assim, né? Que ela tá ela, não ela tá...
1: tá Então ela não tá assim só apaixonada, ela não tá só assim, nem sai só da minha com vida, te odeio.
0: Exato. exato, exato eu, eu senti que essa calma. é
1: a única música do álbum que ela reconhece que teve momentos bons com o Liam uhum. também, e ela não guarda só ressentimento da relação sabe, porque na uhum. primeira música a gente, você falou né, que é uma parte que, a, que dá pra ver a libertação dela, que ela falando, And I don't even miss you, que é, eu nem uhum. sinto sua falta e aqui ela fala, na minha cabeça eu fiz o melhor pra dizer adeus e eu não sinto sua falta, mas eu penso em você e não sei porquê. Então ela reconhece que não sente a falta, ela falou a verdade na primeira música, mas aqui ela, tipo, em vez de ser só esse tom de libertação, também tem uma coisa meio apegada ali de você ter passado 10 anos com uma pessoa e agora ter que aprender a viver sozinha sem ela, né?
0: Não, a pegada total, né? Tanto é que tem uma parte que ela canta, né? Às vezes eu fico acordada até tarde porque você não fala comigo nos meus sonhos. E eu imagino você, eventualmente, me abraçando e dançando alguma música como uma cena de filme. Ela claramente idealizando, né? Repensando como seria, mas que também <risos> serve como uma grande referência ao relacionamento dos dois, né?
1: Pois é, eu vejo assim, dançando uma música como uma cena de filme, <risos> assim, não tem como. Miley Lian se conheceram no sede de gravações do filme A Última Música. Então, Sim, assim... É que é que eu, eu, na verdade, o ele, ela, fala de, ela fala record, né? E o filme é The Last Song, eu que traduzi uhum. música em música. Mas ainda assim... Tem uma ref ali que eu senti, não sei, senti. E eu acho que essa música não tem como. Eu acho que ela é muito pro Lian, assim. Eu acho que fala muito sobre o um relacionamento e eu acho que ela também é um encerramento ali. A Miley... É... Tem esse desapego, mas ela ainda rec ela reconhece que teve momentos bons sim, mas pa deixou partir, sabe?
0: É, esse sentimento de maturidade ele já passa na, na faixa seguinte, que é hate me. Uma música que é uma verdadeira reflexão ali sobre tá num momento ruim do relacionamento e ficar se perguntando o que aconteceria se ela morresse. Vai, vai do, do, do extremo ponderado ao extremo surtado, né?
1: Pois é, nossa, sério, é muito bom, uh, juro, e é isso, eu acho que o que ela fala ali, né, ela tá se perguntando o que que aconteceria se ela morresse, e ela, se, ela pergunta de um modo geral... Mas, em alguns momentos, ela, ela fala exatamente sobre uma pessoa, né? Ela, então, uhum. eu senti também que é pra ele, porque ela fala assim... É, eu espero que seja o suficiente pra fazer você chorar. Talvez, neste dia, você não me odeie. Então, é sobre... <risos> Eles, <risos> tipo, eles terminaram, eles viveram esse momento muito tenso no término, né, que a Miley começou a namorar outra pessoa em, é, logo em seguida, muito publicamente, os dois estavam vivendo ainda essa... Essa, essa superação, esse luto do término e uhum. ela tava com outra pessoa publicamente ele se sentiu mal, e aí depois ela apareceu com outra pessoa ainda e aí, em vez dele guardar esse bom sentimento de, tipo, acabou tudo bem, eles, eles criaram uma, uma relação ruim, né e, só uhum. que aí ela se sente mal também de ter essa relação ruim com ele, ela não quer que ele odeie ela ela fala, eu quero que você chore se eu morrer e que você não me odeie nesse dia eu, uhum. É muito bom, eu nunca tinha prestado atenção na letra nesse sentido e eu gostei.
0: E tem outra questão ali da letra que eu gosto, que eu acho que é algo que tá presente em várias músicas, assim, da Miley, que é quando ela fala, vai em frente, pode dizer que eu mudei, diga na minha cara. Ela tá sempre meio que mostrando isso, essa questão de, tipo... É, ela se vista como uma pessoa que mudou, acho que teve um peso muito grande no relacionamento, os desejos do que ela queria fazer e como ela estava se sentindo podada ali, como se ela estivesse sendo outra pessoa, né? Como se ela estivesse tentando interpretar um papel ali dentro daquele relacionamento, ela não estava sendo ela mesma. Então, também traz tando, todo esse ar de libertação do álbum, eu acho que vem muito disso, né? A Mile assumindo quem é ela é e estando muito feliz com isso, né?
1: Nossa, total. Gostei também dessa análise, né? Ela relembra coisas que magoaram ela, mas agora ela meio que abraça isso, né? E aí tem outras partes também que aí vai além do relacionamento e ela fala, eu espero que todos os meus amigos fiquem bêbados e drogados. Seria muito difícil dizer adeus? Ela se pergunta assim, né? Eu amo que ela tá pensando um funeral que seria uma festa.
0: <risos> Muito bom, né? É o Miley Cyrus, é o que eu espero de um funeral dela, né?
1: Exato, mas apesar disso, de um funeral que seja uma festa, é um, é um rock mais lentinho, né? A gente tem uma uhum. guitarra presente nos versos e aí entra a bateria no refrão com a voz poderosa dela, mas é uma coisa mais vibes balada, né, que a gente fala. Então, Sim. é realmente essa. Ela tá se perguntando ali, honestamente. Ela tá. Foi uma coisa que deu um gatilho na cabeça dela. E ela deve ter passado muito tempo, assim, pensando nisso, sabe?
0: Bora então pra próxima faixa que é Bad Karma o feat com a Joan Jett ex-integrante do The Runaways, que tem a própria banda agora, muito chique, né? Que já foi e, interpretada é, ma...
1: por Kristen Stewart no cinema. Por Kristen Stewart. Eu amo.
0: Quem não lembra, né? E dá pra ver mais uma vez, assim como acontece no feat com o Billy Idol, a colaboração com a Joan Jett, dá pra ver que é bem inspirada pelos trabalhos da cantora, né? Que é uma verdadeira lenda do rock aí, porque tem até aqueles gemidinhos clássicos, né, dela, que ela fica ah, fazendo, ah, elas ficam fazendo ah, da música
1: toda. Cherry Bomb! Ela usa muito a Miley voz para fazer os ritmos, né? E, exato, a própria Miley disse que se inspirou em Ch 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 Cherry Bomb e também a faixa Bad Reputation da John Jett. Então, é, é uma música que, exato, é muito clássica da John Jett e ganha também essa vibe da Miley. Não.
0: Exato, e aí na letra ela fala, eles dizem que é karma ruim partir tantos corações, eu sempre escolhi pessoas que dão porque sempre tirei, eu prefiro apenas fazer e pensar nisso depois, ela não está preocupada com o karma, <risos> é bem legal, uma música bem anti-herói dela ali, né? bem, bem malvadona.
1: Eu amo. E sabe o que também é né, karma ruim? Né? Uhum. Viver uma vida dupla. A Miley canta este trecho. E eu só consigo pensar em quê? You get the best of both worlds. World. Quem vivia uma vida dupla? Hannah Montana.
0: Hannah hum, Montana.
1: Hum, seria uma referência aí? Eu diria que Eu sim. acho...
0: E pode ser, mas eu vejo muito como uma referência aquela questão também de tipo tá vivendo, se submetendo a uma situação que ela não tá fim, tentando ser outra pessoa, sabe? Essa Só vida. Hannah
1: Montana. <risos> Não,
0: não, não. <risos> tá, desculpa, desculpa com certeza é uma referência a Hannah Montana, não há <risos> dúvidas
1: uh, não, tô brincando, a parte realmente de fato aí, que é viver essa vida dupla pra qualquer artista que existe né, você, nem só qualquer artista, eu acho que nesse sentido é também ela fingir que tipo, tá escondendo alguns sentimentos ali, não sendo completamente honesta com si mesma tudo bem, eu aceito a sua interpretação <risos>
0: Muito
1: <risos> bem. Posso falar uma coisa muito aleatória? Porque eu adoro trazer coisa aleatória, né? Diga, fala. Essa, essa faixa, como é antiga, de fato traz referências de músicas antigas, me lembra muito as músicas dos primeiros álbuns de Sandy Júnior porque eles ficavam traduzindo os hits dos Estados Unidos, sabe? Eles traduziam, hum. algum, por exemplo, Island in the Stream, ou aquela música... E agora não lembro, eles traduziam muitas músicas, tipo... É, música de Greasy, enfim... Hum. Várias. Hum. E aí ah, tem uma música que eu ouvia eu ouço Bad Karma e me lembra muito, mas eu não tô conseguindo saber qual é, e eu inclusive fui nos álbuns, mas assim, hum. tem tanta música que eu não, não, não deu tempo de achar.
0: <risos> não mas, ia enfim. dar pra ouvir tudo. Ah, bacana, a fofoca pela metade, Desculpa, então, gente, né? Que a... Porque Mas se alguém aqui, todo ouvia o Sandy né? Júnior
1: na época e falar: hum, Dead Carmen me lembra da música, comenta lá no Insta e conta pra gente, né? Porque aí a gente divide, não fica mais a fofoca pela metade.
0: Nossa, por favor, tirem esse peso que vai ficar na minha cabeça agora, tentando encontrar essa música.
1: Amém! <risos> <risos> Mas não vou ser eu, nunca vai ser eu. Nunca. Nunca. Assim, <risos> assim como a nossa décima primeira faixa, Never Be Me. If you're muito looking bom. for stable, so, then I'll never, never be me. me. Nossa, ah, essa música canta tá muito é perfeita, bem. Né? Nossa, essa <risos> música <risos> é muito <risos> boa. Que Não, bom sério. Que existe você o poder da canta no fundo reverberação. da alma, sabe? Essa é. é uma música que também vem mais lentinha. Só com os vocais da Miley em foco, aí ah, eu sinto isso, sabia? Todas as músicas que vêm mais lentinha nesse álbum, eu sinto uma vibe de desabafo e honestidade mais forte, assim. Uma vibe que é a Miley 100% sendo honesta e cantando com o coração ali. Obviamente as outras estão muito honestas também, mas quando ela vai pra essas lentinhas que... Com os vocais ali poderosos. Entram na alma.
0: Nossa. Você sabe que pra mim bate diferente? Eu acho, eu acho que na, nas músicas mais animadas... Que traz mais revolta, assim, que ela tá mais com raiva. Eu sinto ela puxando, assim, da garganta, toda aquela raiva com uhum. aquela voz rouca dela. Uhum. E eu sinto mais. Olha que engraçado.
1: Legal, né? Mas é bom. A raiva eu sinto, um, né? Na, na, uma
0: triste, um, um raivoso. Fica aí. Essa é a nossa, nossa lição. O que, que você a prefere sentir? É, é,
1: exato, você <risos> se identifica com a raiva e eu me identifico com a tristeza, que coisa horrível. <risos> Ninguém se identifica com a música de felicidade, né?
0: Não. Não. Só. <risos>
1: <risos> a ah, caramba.
0: Mas eu acho que essa é a letra mais... É, nossa, que toca mais do álbum, porque ela traz uns versos ali que é de, de partir o coração mesmo, né? Tem a, a, no refrão triste, ela fala... Né? nossa, você fica, porque realmente dói, ela fala no refrão: se você está procurando por estabilidade nunca vai ser eu, se você está procurando por fidelidade, nunca vai ser eu, se você está procurando por alguém para ser tudo que você precisa, nunca vai ser eu por mais que eu tente, é ela assumindo quem ela realmente é ali é muito bonito, mas fica muito, tipo, ela canta com pesar, assim, né, tipo, cara não, não vai rolar isso daqui então ela sabendo que é uma momento de botar um ponto final, tipo, ela colocando on, qual é o limite dela dentro daquela rela, relação, né, e aí é bem, bem triste de
1: ouvir. Nossa, sim, porque ela fala, né, ela fica no, no Never Be Me, mas aí depois ela fala, hard as I try, e é meio que um Mano, uhum. quando ela fala esse por mais que eu tente, é, sai até como um desabafo, sai uma, com uma voz meio cansada, sabe? Que ela, uhum. ela tentando ali mesmo, mas não dando certo. Então, eu gosto muito de como essa música vem é, com essa vibe de dela reconhecer quem ela é, mas ao mesmo tempo é, lamentar por isso.
0: E eu adorei que o seu comentário foi a ponte perfeita. Como que é a ponte dessa música?
1: Mano, eu não vou saber cantar agora porque eu tô com um refrão na cabeça, mas hum. é a única ponte do álbum que é mais trabalhada, assim. Tem algumas... Hum. Algumas coisinhas que mudam em algumas faixas, mas essa é, é de fato a ponte ali. E ela faz até uma referência a Ícaro, né? Porque ela fala, eu não posso voar tão perto do sol, né? Porque hum. queima as asas e vai cair. E aí ela fala, baby, você é o único e eu nunca mentiria pra você. Você me dá razão pra fugir do fogo. Então ela tá realmente apaixonada, eu fico até pensando Eu acho que não é nem pra uma pessoa, eu acho que é, é uma música muito sobre ela, né, ela tá falando de modo geral ali, mas nessa ponte ela fala especificamente pra alguém, eu fico, enfim, fiquei me perguntando se seria pro Liam, porque eu acho que não, eu fiquei pensando se não seria pro Code Simpson, sabia? Porque, por porque eles tiveram um relacionamento que a Miley tava muito apaixonada, assim, sabe? E acabou que no final eles terminaram, mas eu sinto que ela estava ela muito apaixonada por ele. E pensando no álbum, de modo geral, é, ela não ia fazer uma música tão romântica pro Liam nesse álbum, pensando em tudo que a gente ouviu, sabe? Porque ela, tipo, se lamentando tanto, ainda mais com essa ponte que ela tá falando real, assim... É, baby, você é o único, eu nunca mentira pra você, você me dá razão pra fugir do fogo, você é, é o único de novo, eu, enfim, eu fiquei pensando se não seria, mas aí é totalmente na minha cabeça, não tem nenhuma referência que indique, é só porque eu surgiu aí.
0: É, não sei, a timeline parte, né, eles terminaram em agosto de 2020, o álbum foi lançado em novembro, daria tempo pra... Daria pra tempo. escrever alguma coisa aí, não sei.
1: A Miley fi, é, ficou muito mal uma época. Não sei se ela teve que fazer cirurgia, eu acho, nas dos locais. E o que ficou cuidando dela. Ah,
0: e é verdade. Foi bem no começo foi isso do relacionamento. Foi bem no começo.
1: Né? Foi uma coisa que incentivou. E eles pegaram a pandemia. Então, eles começaram a morar juntos muito rápido. Então, as coisas foram uhum. muito intensas.
0: Tanto é que, assim, no começo, todo mundo achava que era zoeira, né? Assim, que eles estavam é? só se pegando de boa. Assim, porque eles já eram amigos, acho, Sim. né? E aí, do nada... É tipo Kim Kardashian e Pete Davidson, assim. Ninguém sabe se é pra rir ou se é pra achar fofo, sabe, assim. Todo mundo fica olhando e esperando eles, eles falarem alguma coisa, né.
1: Exato, exato, e no final era, era real, assim, era forte, uhum. e, enfim, foi isso, aí eu fiquei me perguntando, não, não sei, tá, mas eu, eu gostava desse casal, então eu, tá. eu queria acreditar que uma música fofa para é pra ele, e é justamente <risos> por isso, por... mas, agora, nossa, pensei em uma coisa muito do nada, né? <risos> Nossa, eu tava falando assim, não podia ser. Eu adoro. Mas também tem a possibilidade de ainda fazer uma pequena referência a Caitlyn, né? Porque ela chama Caitlyn de anjo na, na, em Angel, Angels Like You. E aqui ela tá falando sobre alguém que não vai conseguir completar ela, né? E ela deu um pé na bunda da Kate. E ela ainda fala, né? Não pode voar tão perto do, do sol, porque a asa queima. E quem queima a asa anjo. Então agora eu. Sei lá, conectei.
0: Cara, muitas possibilidades. Eu, eu, eu achei legal você gostar dessa ponte, porque eu acho que é uma música que é muito trabalhada, né? E a gente percebe isso, assim, tipo, é uma música simples... Mas, ao mesmo tempo, uhum. ela tem uns pontos de viradas que são muito marcantes. Então, é uma música que vai te surpreendendo muito. Começa muito lentinha, só com a voz da Miley. Quando chega no refrão, tipo, tem uma virada legal. Aí, depois tem a ponte. É uma música que, que é grandiosa na simplicidade dela, assim. Isso é muito legal.
1: Falamos muito, mas agora está na hora de irmos para a nossa última faixa, que dá uma boa virada no, no tema do álbum, né? Porque, Nossa, na sim. verdade, assim, dá uma virada, mas, ao mesmo tempo, não dá tanto. Porque a Miley tá falando sobre problemas reais provocados no mundo, mas ela compara a vida dela e os impactos que ela causa ao redor dela com esses problemas reais e aí ela não cita diretamente mas ela tá falando de quem? Donald Trump na época que ele ainda era presidente dos Estados Unidos, né? Que foi de 2016 a 2020.
0: Trump foi de 2017 ao de 2021 acho, né? Mas o meu... Mas ele foi eleito é em
1: 2016, muito... então tá quase Isso aí, tá, tá, tudo tá, bem. tá valendo. Tá, e a, 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 tá tudo a outra eleição foi em 2020 mas, <risos> mas de fato, assim é, a Miley ficou muito abalada quando Trump foi eleito uhum. presidente né? Eu lembro que na época tipo ela chorou, o real, e ela apostava, ela tava devastada, ela falava que ela ia sair dos Estados Unidos, então teve um grande impacto na vida dela e faz sentido ter uma música mencionando isso no álbum.
0: É, e aí ela fala de tudo isso de uma forma... É... metafóricazinha, assim, né? Não é tão direto, o que, fica, o que fica bem bonito. Ela fala... Os velhos meninos estão segurando todas as cartas. E eles não estão jogando buraco. Você me chama de louca, mas já olhou ao redor desse lugar. Eu deveria ir embora, mas acho que vou ficar. E aí, como você disse, ela realmente pensou em ir embora mesmo, né? Vai pra Cuba, Miley Cyrus.
1: <risos> Muito bom. E aí, deixa eu comentar um negócio. É, essa hum. parte da letra... A mãe ele fala they're not playing gin, gin é algum uhum. jogo deles de baralho. E aí eu hum. fiquei ah vou traduzir para buraco então. Ah <risos> mentira! Eu, um eu
0: de... pensei que ela realmente estava falando de buraco. Eu não. acreditei super na sua tradução.
1: <risos> Mas é tipo isso, né? Eles estão com as cartas na mão e não estão jogando um joguinho qualquer. Eles estão jogando o... o jogo real, né? E mais tarde, um pouquinho mais para frente, ela fala. Na ponte, inclusive. Então, o cara louco está na grande cadeira e o coração dele é um cofre de ferro. Ele diz, se você não consegue fazer, então a culpa deve ser sua. A gente foca muito nos vencedores e fica cego pelo brilho. Talvez ligar um para o outro seja muito 1969. Então ela aqui está falando claramente sobre o Trump, né? Sobre ele estar tá nessa grande cadeira que é a presidência, o coração, ele não ligar para nada, e ele não assumir as responsabilidades, ele é, fala, ele não fazer nada pelas pessoas porque ele acha que qualquer um tem tipo ter mérito próprio assim para conseguir. É, acreditar, enfim, acredita na meritocracia, e aí, e aí a Maile, essa, essa parte do final que ela fala, talvez ligaram para o outro seja muito em 1969, eu fiquei procurando se teve alguma data importante em 1969, Aparentemente foi o um ano que, em que o Nixon foi eleito presidente dos Estados Unidos, <risos> foi o um ano em que o homem foi a, lua, homem foi a lua. lua, exato.
0: <risos> Teve o Woodstock, né? Um álbum de rock, talvez seja uma referência ao Woodstock.
1: Ah, pode ser uma referência ao Woodstock, que foi o... Festival, festival, né? Pode falar festival. É, sim, é foi festival. o festival ali. É, tinha essa vibe, né? Uma eu tava, acho que agora é o Woodstock, porque eu fiquei pensando, será que é só uma Brinks com 69 aí? <risos>
0: <risos> é possível também, eu não duvido nada também. Porque, meu, é muito específico. Tipo, numa, numa ela poderia ter falado em qualquer ano ali, né? Mas eu acho, acho possível, assim, ela, que ela estar falando, sei lá. Do Nixon? Não sei, não sei qual, já que ela tá falando não, do sentido. agora, faz ela quis lembrar do Nixon, o Woodstock faz bastante sentido, né? Deixa eu só fazer, eu fui dar o uh, um, um Google aqui, você realmente pesquisou o que era esse jogo Jim, ou você só foi no chute?
1: Eu fui no chute.
0: Amiga, eu não acredito, eu vou ler aqui a descrição do Wikipedia, Tá? Jim Rummy é um jogo de baralho normalmente jogado entre 2 a 4 pessoas, muito parecido com o Buraco. É o um vencedor, aquele que consegue baixar todas as cartas de sua mão, juro, é parecido com o Buraco.
1: Ah, eu sou uma Nossa, gênia.
0: a Genius arrasou muito, amiga, parabéns.
1: Obrigada, sem querer acertei.
0: <risos> muito bom, né? E aí, só comentando mais uma parte aqui da, da faixa que é bem legal, tem uma parte que ela fala, né? Meu corpo tem camadas, sexo primitivo e vergonha primitiva. Eles me disseram que eu deveria cobrir, então eu fiz o contrário. Eu estava tentando ganhar meu próprio poder. Ainda estou, ainda estou tentando fazer funcionar. Pelo menos dou aos jornais algo para escreverem. E é realmente, tipo, muito o que a Maylie passou né nessa questão de tipo pós-Disney, e ela começar a, a, tipo, tipo um wrecking ball, que ela aparece pelada, e aí virou um grande meme, e ao mesmo tempo todo mundo criticando e falando que ela tinha ficado louca, e, obviamente, comentários muito machistas, né, e e aí ela realmente virou o um jogo, né, hoje em dia eu acho que as pessoas, ah, enfim, deve ter muita gente escrota que ainda pensa isso, né, mas ela conseguiu mostrar como ela tava usando o corpo dela pra arte mesmo, né?
1: Total, não, eu gostei muito, porque tem essa referência muito direta à vida dela e aí faz sentido essa comparação que ela tá fazendo, né? O, o impacto que ela também tem ali é, ao, ao redor da, com as pessoas ao redor dela e o fato de tudo que ter rolado também refletir nessa... O, seja um reflexo da sociedade em que ela tá ali pensando nos grandes poderes e tudo mais, né? O, tudo que ela enfrentou, é, todo... Esse machismo que ela sofreu, os comentários horríveis, enfim, foram um reflexo também do, de um grande problema maior na sociedade. Então, eu acho que é uma música em que ela consegue ligar bem os pontos.
0: É, mas bem curioso ser a última faixa, assim, né, porque é uma música que realmente sai bastante, musicalmente parece bastante com as outras faixas, mas na letra foge bastante, assim, né, tipo, ainda tá no tema repensando a minha vida, como eu estou hoje, como, tipo, eu sou vista e o que eu acho de mim mesmo e da minha identidade, mas ao mesmo tempo um, de, tratando tudo isso de uma forma que ela não tratou no álbum todo, né.
1: É, então, eu penso assim, ou ela não colocava essa música no álbum, ou ela é, deixava por último bônus, mesmo, né? porque é. não tinha como entrar no meio, sabe?
0: Uhum, exato, eu, exato. E,
1: assim, pra mim, pensando na Miley, a Miley, quando eu penso, ela, pra mim, ela sempre foi uma pessoa muito política, no sentido, não assim, de, ai, ah, não votem no Trump, mas ela sempre se posicionou muito. E um álbum dela que não se posicionasse assim, pra mim, não tem sentido. Então eu gosto também de ter um pouquinho disso aí, pra não ficar também é... Porque a Miley vai fazer um álbum de relacionamento e tá certíssima e ela tá refletindo o momento que ela tá vivendo, mas tem que ter um negocinho ali de política pra refletir a Miley por completo, eu sinto.
0: E Lula 2022, né? Agora... <risos> assim terminamos o Faixa Faixa, bora comentar o nosso veredito.
1: Eu acho que é melhor você começar com a música que você vai pular.
0: Dessa vez foi bem difícil, hein? Eu ainda assim, tipo, eu vou com a. Com a mãozinha no coração, tá? Mas eu falei que eu não me identifico tanto com algumas músicas lentinhas. Algumas eu sinto muito toda a força delas, o que. o que me.. O que me toca bastante. Mas teve uma música em específico que não me chamou tanta atenção, assim. Foi uma música que eu deixei mais passar e que eu não gosto tanto da metáfora. Acho, tipo, sei lá, um pouco sem graça, que é Hate Me. Eu não gosto de toda essa dramaticidade da ideia dela, tipo, pensar se ela morresse, se ela sumisse, o que, que aconteceria e como lidariam com o vazio que ela deixaria e ela não teria que se preocupar com as despedidas e tal. Ah, não sei. Achei um pouco over, assim, sabe? Tipo, foi longe demais na sofrência nessa música aqui. Eu gosto mais quando a Miley vai pra outro lado, assim, dentro, dentro de, de todo esse luto que ela tá passando.
1: Justo. Você sempre vai... Você não gosta das músicas energizadas, então tá... né? Faz... É verdade. Exato, eu não gosto um da
0: sofrência. É, eu fico com preguiça eu sou me Do drama. Você
1: não gosta do drama? É. Eu não gosto do drama,
0: exatamente. <risos>
1: a minha, você vai me matar.
0: Fala, Mas
1: vai. a que eu vou pular que eu pulo. Eu gosto muito da música que é Night Crawling do Billy Idol. Eu acho que é <risos> música. Que ah, é. não, não, não. Não
0: acredito.
1: Eu sei, eu sei. <risos>
0: Nossa, mano, gente, não do sério. Esse podcast tem que acabar, não Ai, tá calma. dando?
1: Não, não. Calma, calma. Você já defende, deixa eu falar só. Tá. É porque é muito pessoal, tá? Não quer dizer que a música tá. é ruim. É que é o... Mano, é o pop punk raiz ali, que... Uhum. Não, eu gosto de pop, entendeu? É o, é o pouquinho a mais pra mim, então... E eu tenho mais um ponto também, que é, é a letra mais simples desse álbum, é a letra menos aprofundada, uhum. é uma música que é muito focada na melodia e na produção, que aí ficam impecáveis... Mas a letra fica um pouco para trás. Então, e eu gosto da letra, né? Eu gosto de uma letra bem aprofundada, uhum. além de tudo. Então, para mim, assim, tem o punk muito intenso ali, bem raiz, que não é já minha praia e também não tem a letra que eu gosto. E aí acaba que eu tenho vontade de pular.
0: Tá, não, eu entendo, tá, tá perdoada. Mas, realmente, pra mim, é a música que vai ficar no repeat. <risos> a gente é ai Sério, a gente é péssimo. Eu, eu pensei em colocar várias, que realmente tem muitas músicas boas. Mas, realmente, é a música que, sei lá, me faz vibrar mais, assim. Eu acho que é, é realmente, é tipo, a Miley entrando no modo roqueira completo. Aqui não parece que é, tipo... É o rock da Miley, é rock, sabe, apenas assim, uhum. ela realmente incorpora, é, com certeza a Billy Idol trouxe, trouxe muito disso pra música também, e fico muito feliz que ela tenha trazido, tipo, uma, uma referência tão grande pra esse álbum, e, nossa, é uma música, realmente, tipo, ela tem toda uma vibe noturna, assim, bem dark, que eu acho muito bem construído, sabe? Você se fica imerso nesse, em todo esse cenário que eles estão criando, assim. Então, eu acho tudo muito divertido, assim, e ter isso no meio do álbum, antes de Midnight Sky, que aí vem, tipo, o, o, o rock mais popzinho da Miley, com, cheio de, de brincadeirinhas e tal, eu acho tudo isso muito gostoso, sabe? Acho muito legal essa brincadeira que ela faz, tipo, do rock com as raízes, e ao mesmo tempo fazendo um pop da Miley já tô falando do álbum, né, mas realmente é porque Nightcrawling, eu acho que dá, é um ponto de luz assim, no, no meio do álbum que eu gosto muito, ou melhor, um ponto bem escuro, né, o ponto, o ponto mais dark do, do álbum
1: Ah, tudo bem, eu entendo o seu lado e... <risos>
0: qual, qual música você vai botar no repeat?
1: A minha no repeat é Never Be Me
0: Hate Me, já pensou? <risos> <risos> Super...
1: <risos> nossa, só voltava. Eu não odeio Hate Me, tá? Mas a minha é Never Be Me. É a música que toca <risos> a minha alma, não dá. Mas eles saem os cantando que, uhum. que nunca será fiel e nunca vai dar estabilidade. E não vai corresponder às expectativas, mas por mais que eu tente, nossa, assim... Entra na minha alma, eu ouviria essa música todos os dias da minha vida, não sei nem porque eu ouço, agora eu vou voltar a ouvir, porque estava com saudades, eu percebi que esse álbum merece ser ouvido mais vezes, mas antes de eu falar mais do álbum, né, vamos, vamos agora entrar de fato na categoria, o que, que a gente acha deste álbum?
0: Ah, eu vou começar então, porque realmente é um álbum que eu nunca tinha ouvido, né? Eu te falei, eu nunca tinha ouvido esse álbum inteiro, assim. A Bru conhecia mais e eu conhecia os singles, obviamente. Vi todas as apresentações que ela fez na época, mas nunca tinha ouvido o álbum como um todo. É genial, assim, o trabalho da Miley. A Miley é realmente uma das maiores cantoras do pop que a gente tem hoje. Né? Uma pessoa que começou tão nova, que conseguiu conquistar um espaço que foge só do do que é fazer música pra ter stream, sabe? para qualquer coisa assim. Ela realmente consegue juntar pessoas incríveis para fazer música. Ela é a cantora mais raiz, que junta uma galera para fazer um álbum. Tem um monte de produtor, um monte de compositor, mas que faz um álbum... Quando o álbum tem um propósito, assim, né, meu? Dá, tem muita harmonia, tem um conceito todas as músicas se conversam, tipo a produção de todas. Tem música lenta, tem música que vai mais pro pop, tem música que vai mais pro punk, tem música que vai pro folk, pro country, mas tudo se conversa muito bem e dá uma unidade muito grande para um projeto. E ao mesmo tempo ela consegue tratar de vários temas, né? É um álbum de separação, é um breakup álbum, mas dentro disso ela tá falando basicamente de três separações diferentes e ela ainda acha tempo pra falar de como ela ela tá se encontrando dentro de tudo isso, do falar do presidente, sabe? Ela consegue é, trazer uma variedade muito grande e fazer com que você ouça o álbum várias vezes e você sinta que, sei lá, você tá ouvindo, tipo, todo um universo mesmo, sabe? Assim, dá, você ouve o álbum várias vezes e você percebe que não percebeu tudo ainda. Você tem que ouvir mais, porque tem muita, ela tá falando muita coisa, ela tem muito a dizer e, ah, enfim, é isso Miley é a cantora atual que é capaz de fazer um clássico instantâneo, assim, uma música que acabou de lançar mas poderia ter 20 anos porque, e, e ainda estaria sendo tocada porque é realmente uma, uma joia lapidada
1: nossa, arrasou é só elogios para esse álbum eu concordo 100% porque eu não tenho um ponto pra fazer a mais assim. a gente pode falar, ah, Golden G String e um pouco do tema mas sonoramente tá muito encaixado ali, né uhum. é, tem muitas pessoas envolvidas nesse álbum a gente comentou sobre isso, mas ao mesmo tempo é um álbum muito pessoal é, é um dos álbuns recentes que a gente comentou aqui, que mais a gente consegue se aprofundar na letra e achar referências e ver que de fato a Miley tá falando sobre a vida dela ali mesmo que ela não escancare, sabe, a gente tem que analisar, mas ao mesmo tempo tem uma descrição muito real de tudo que ela passou desde esse desse término, sabe, e aí você entende porque ela acabou largando o projeto dos EPs no meio, porque não faria sentido, ela tinha que fazer uma coisa completamente nova pra refletir, porque mudou tudo depois desse divórcio na vida dela, né e ela traz tudo pra cá enfim, eu acho que esse álbum reflete a Miley do começo ao fim, reflete o momento que ela tava vivendo reflete a sonoridade que ela queria fazer naquele momento e eu acho que o rock é a sonoridade da Miley, né eu acho que é o momento em que ela mais se é o momento que a voz dela mais se adapta, que ela consegue mais mostrar as influências da vida dela, apesar de ter crescido em Nashville, né, e ter um pai que canta country, ela tem muitas referências ali do rock na vida dela, e eu quero ver Miley seguindo pelo rock pela frente, e tô muito triste que a gente não vai ver a, a apresentação ao vivo desse álbum maravilhoso que a Miley vai trazer pro Lollapalooza, mas enfim, só elogios, quem puder e aproveite muito.
0: Muito bem, assim. Sim, terminamos todos os comentários sobre Plastic Hearts, o último álbum lançado por Miley Cyrus, nossa headliner do Lola Lollapalooza. Bora então para o pro nosso quadro maravilhoso anti-single do Que é Mal Acompanhado. Tudo.
1: Bom, vamos começar então com a parceria de milhões que foi lançada nesta semana. Megan The Stallion e Dua Lipa se juntaram para a faixa "Sweetest" pai, a melhor torta de todas.
0: Uma torta deliciosa.
1: <risos> Queria comer a sua torta. Que isso?
0: <risos> Como diria Pablo Vittar, eu vou comer seu bolo. Exato.
1: Enfim, o trabalho faz parte da nova era da Megan e já tem aquela carinha de hit que vai bombar muito. O clipe é uma super produção com vários efeitos e as duas maravilhosas dançando e com uma vibe meio gótica, sexy assim, que combina com a música que essa música é um hino da autoconfiança tá, elas estão falando que elas são a torta mais doce de todas e que você tem que ficar de olho, então <risos> é muito bom, e aí tem a Dua Lipa cantando o um refrão, né, e a Megan Stallion vem com os versos do rap e enfim, é a combinaçãozinha de sucesso que pode bombar muito aí
0: meu, eu gostei muito das duas, gost... tipo, das duas juntas, gostei muito do clipe, achei divertidíssimo, mas da música eu não tenho certeza se eu gostei ainda, achei a música meio flatzona, assim, tipo...
1: Hum, um... eu, um eu acho que ela ganhou mim. um incentivo pra mim por... pelo clipe mesmo, eu, eu concordo é, nesse sentido, sabe? O
0: clipe aí é muito bom, um clipe de muitos milhões, claramente, né, porque o tanto de efeito especial que tem ali, né?
1: Pois é, exato.
0: Mas bora então falar de lançamento duplo desta semana que encheu meu coração de felicidade, que foi de Florence and the Machine. Já falamos aqui né, que Florence está completamente... Imersa no novo mundo dela, que teria um novo disco aí. E agora a gente já sabe tudo sobre, porque eu gosto de. Eu gosto quando a divulgação é assim. Já vem com todas as infos de uma vez, Nossa, sabe? Eu amo. <risos> a banda anunciou aí que vai lançar um novo álbum chamado Dance Fever no dia 13 de maio criou muita expectativa em cima das 14 faixas que vão compor o álbum, e já lançou mais dois singles numa única semana, né? A gente já tinha ouvido King antes, que foi maravilhosa, uma faixa bem poderosa, falando sobre a relação da Florence com o corpo e os desejos dela e tal, e agora, primeiro eles lançaram Heaven Is Here, que é uma música bem mais introspectiva, rápida, inclusive, que uma, uma pegada bem diferente. E aí, uma, depois, eles lançaram My Love, que veio com uma pegada completamente diferente. Uma música bem mais animada, bem extrovertida, longa, com um clipe todo cheio de dançarinos e, e bem, bem dançante mesmo, o que eu achei que fez muito sentido, uma vez que anunciaram que o nome do álbum vai ser Dance Fever, né? Assim, <risos> pra ter uma febre dançante, eu esperava uma música bem dançante mesmo. E um fun fact aí, My Love, a Florence falou que originalmente ela foi... É uma música que fala muito sobre é, a questão de lidar com a... É, como ela lidou com um bloqueio criativo durante os períodos de quarentena em Londres e, e aí ela fica se perguntando onde é que eu vou colocar todo esse meu amor né e aí é, é, na verdade foi, a música foi escrita originalmente como um poema é um poema bem triste sobre, tipo, sobre esse bloqueio, sobre essa dificuldade que ela estava passando e aí seria uma música de balada mesmo, acho que tocada no violão e aí depois um dos produtores do álbum colocou uma batidona assim começou a fazer uma versão dançante da música e foi essa que vai estar tá no álbum agora bem interessante tô muito muito animado para Dance Fever eu tô completamente no hype Nossa, Quem quiser tô conversar vendo. comigo sobre amiga eu, eu tô assim com vontade de salvar cada imagem que eles postam <risos> porque todo toda todas as imagens estão perfeitas os os clips estão lindos tá tudo maravilhoso sério tá me lembrando uma Florence tipo mais de antigamente porque a Florence nos últimos dois álbuns, estava muito conectada com a natureza, tava bem good vibes, bem estilo, que gosta de ir na cachoeira às 5 horas da manhã, <risos> e agora tá uma, tá uma Florence bem em Londres, mas achei, tipo, que ela deu uma voltada. Voltou com a franjinha também. Eu, eu amo acho que veio Cefs. tudo junto.
1: <risos> eu amo Só Cephas e eu tô muito preparada para quando a gente for comentar o álbum dela aqui nesse podcast, eu... porque vai ser um show de conhecimento, estou prontíssima para isso.
0: Nossa, senhora, não, não bota a expectativa tão alta, não.
1: <risos> bom mas vamos lá então para o nosso último single dessa vez porque Florence foi dois em um e a gente vai falar de Bonds do Imagine Dragons depois da, da banda ter feito Enemy que é o tema da série Arcane da Netflix agora eles estão em outra trilha sonora Bonds foi lançada para a trilha sonora do trailer da terceira temporada de The Boys do Prime Video aquela série de super heróis meio diferentes e sádicos assim <risos> e aí a letra é, é uma acho que tenha tudo a ver com a série de certa forma, porque o Dan Reynolds que é o vocalista, disse que Bones é um reflexo da constante obsessão dele com a finalidade e a fragilidade da vida, ele disse que está sempre em busca de alguma evidência de que há mais por vir e que a vida é verdadeiramente eterna em algum sentido, e ele disse que ainda não descobriu isso, se é de fato mas ele tenta sonhar pelo menos com o que seria a sensação de conquistar a morte nessa música então ele fala muito sobre você não pode me alcançar porque eu tenho várias vidas e porque eu vou conseguir e a vibe da música é muito legal porque começa meio Imagine Dragons mesmo aquele pop é, com uma produção bem, bem legal assim, um pouquinho de rock mas em uma parte assim é meio pré-refrão, refrão, refrão que ele ganha uma vibe meio dark, assim, que eles usam os efeitos na voz e fica meio, meio monstruoso. Que eu acho que combina muito com a série, se você já assistiu, você vai entender.
0: Nossa, que legal, não imaginava que tinha tanta profundidade na... Você imagina? Na... Eu fiquei
1: chocada também. E composição. essa música vai estar tá no, no novo álbum deles, que eles já estão planejando, porque eles lançaram o... É, Mercury Act Volume 1, né, o volume 1 uhum. e agora eles vão lançar o volume 2 e vai estar tá no volume 2, provavelmente quem sabe a é gente não comenta bom. por aqui, já que a gente não comentou o volume 1
0: Pois é, fica aí a possibilidade Gostei E assim, então, terminamos mais um episódio Do Antes Pop Do Que Nunca Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais Sobre o Plastic Hearts Da Miley Cyrus E vamos continuar conversando, então, nas redes sociais A gente Do Que Nunca No Instagram e no TikTok E arroba Podcast Quase esqueci no Twitter Compartilha esse episódio, manda para os amigos no WhatsApp, posta lá no, no nos stories, stories e marca, marca a gente... gente.
1: Pois é, faz tudo isso. É, espero que vocês tenham gostado. Se você for no show da Miley, aproveite muito pela gente. Ah, fica ai, aqui a marca a gente nos stories. Exato. Eu quero, possa... eu quero ver. Eu é, fica... é, vou comentar aqui. Eu não, não vou conseguir, porque é o dia da nossa formatura, né? A gente não vai conseguir. É o dia da nossa formatura da faculdade jornalismo. Finalmente, depois de dois anos, finalmente estaremos lá. E aí, Miley, em vez de fazer show na nossa festa de formatura, foi fazer show no Lapalusa, né? Fazer o quê?
0: <risos> é, pois é então marca a gente que a gente quer assistir o, o, o show inteiro pelos stories,
1: é isso espero que vocês tenham gostado, porque não vai ter
0: cobertura aqui. aparentemente não vai ter cobertura também não vai passar na tv, ah, então a nossa chance é os stories, chocada é, então é ouvi fofocas, eu não sei se é verdade tá eu tô jogando uma <risos> fake news aqui
1: acontece, mas é isso a gente se vê na próxima terça-feira até lá, beijos